0: Ahoj, posloucháte Konopný podcast věnovaný pistoáň a dalším zajímavostem ze světa Konopí. Já jsem jmenuji Krejčík a jako mistr Choza je a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Vítejte u... Konopnýho podcastu, vysílanýho tentokrát z bankoku A pokud si dobře pamatuju, tak vlastně z bankoku jsem ještě konopný podcast nikdy nevysílal, takže je to premiéra uh, z Thaiska. Super. Dělal bych to klidně každý týden, ale pravděpodobně na to nebude úplně dost příležitostí. Dne začnu, tak pokud se díváte i na video, tak teďka tahám za takovou rouru. Vypadá to jako chobot, anebo jako frňákovní z pohádky od těch veteránech. A je tady nad každým stolem, je tady takový větrák, který můžete, do kterého můžete foukat to, co zrovna kouříte, a tím přispějete k tomu, aby ta místnost, v které sedíme, nebyla tak zakouřená. My totiž sedíme momentálně v prodejně Dach Passion, Dach Passion určitě znáte, prodávají semena, dělal jsem si mají rozhovor, takže klidně si můžete některý ze starších dílů poslechnout a dozvíte se o nich víc. Každopádně oni si tady v otevřili vlastně jako otevřili jako vzorovou prodejnu, reprezentativní prodejnu a prodávají tady kromě semínek i svoje konopí, nebo respektive konopí svých vlastních strejnů. No a dole si koupíte konopí a můžete se jít tady do takovéhle parání místnosti, je to tady fakt je tady příjemný prostředí. Tady si sednete a rovnou si můžete zakouřit, nemusíte s tím běhat někde po ulici, dáte si k tomu pití, Kafé, limčů, co budete chtít, alkohol tady ne, neprodávají, ale na to, abyste se tu posedili, to úplně bohatě stačí. Tahle místnost je klimatizovaná, je uzavřená a jsou právě nad, každou, nad každým stolečkem. Je takový speciální ventilátor, můžete ho zapnout, vypnout a ocávat vlastně to, co kouříte vy. My jsme tady teďka s Ahmerem, protože my jsme se my jsme vyrazili do toho Tajska spolu. Já jsem ho vytáhl, občas nevím, jestli to byl dobrý nápad, ale určitě jo. Uh, you Úplně, thank you very much. Say hello, to, say hello to Czech people. Hello, welcome to Thailand. <laughs> tak, uh, pokud nevidíte obraz, tak momentálně přišel chlapík ze spoda z prodejny a přinesl mi uh, tři Pytle vlastně, s konopím. Já jsem mu o to řekl, sám od sebe nepřinesl a budu mu se vrátit ještě ke všemu. Takže to jsem jenom takový na ukázku, nebudu to vyndavat, je to zatavený. Já mám tady eufory. je moje oblíbená odrůda, líbí se mi ta struktura těch palic. Kerosene kráš, ty jsou tady dvě. A potom má ještě Skywalker Race, upřímně řečeno, teďka přesně nevím, jestli platí ty nálepky nebo platí to, co je na to napsáno, protože to spolu úplně, <laughs> úplně nesouvisí. Ale to nevadí, to jsou, uh, jak to tady, kde se tady to konopí bere? A většina těch, uh, tady těch prodejen, co jsem tak já pochopil a možná, že si někde se dozvěděl něco trošku jiného, ale uh, funguje tak, že viděli jsme to v Royal Queen's, viděli jsme to i tady v Dutch Passion. oni prodávají vlastně svoje strajny, prodávají svoje semínka, a ty lidi kteří si to od nich kupujou, tak vypěstují něco navíc nebo vypistou i prostě pro ně a pak jim to nosí vlastně zpátky a oni to, oni to prodávají. Takže nemají vlastně jako vlastní tady pěstírnu, kde je zrovna Dutch Passion, ee, i vlastně Real Queen Seeds, ty už vlastně začaly pěstovat svý, ale e, pořád je tady není jistý, jak dlouho tady to konopí bude legální nebo e, očekává se, že přijde nějaká změna v té v té legislativě a lidi nechtějí prostě se pouštět do něčeho, co budou muset předělávat. Máš nějakou jinou zkušenost? Viděl jsi někde toho? Vážně, by...
1: Obecně jsem viděl to, co říkáš ty, a pak někde mají nabídce těch producentů, co to tady pěstují, i nějaký ten import,
0: já, který já. bylo vidět že
1: ze Spojených států, a to bylo asi všechno.
0: Já. Ten import tady každopádně hraje jako zásadní uh, roli. Ale eh, do se toho dovede, dovede vyprodukovat tady? Bohužel, to, co jsme viděli ze skleníků nebo zvenku, to je strašné. To prostě. jako ta Kvalita tam prostě není. Eh, není taková, jakou by člověk chtěl. Ještě za ty peníze, za který se to, za který se to eh, prodává. Protože eh, už jsem ukazoval, že vlastně ty gramy, nejlevnější to si můžete koupit za 200 přeznámý, Je to tak? No, za 100 bátů. Za 100 bahtů. No, tak to je vlastně 60 korun, to je teda super. A bylo to dobrý zašedět?
1: No, Bylo to na ty místní poměry, takový, jaký se tady prodával, jako na ten proto nemělo
0: Srovnával bys to třeba s něčím, co stálo 500, což je 300 Kč Když bych to s
1: něčím srovnal, tak by to bylo takový běžný konopí, který člověk dostane v Amsterdamu v coffee shopu, nebo v, v, v soušu clubu v Barceloně hmm. Když koupil takový ty základní model kolem 10-12 euro.
0: Jo, jo, takže to si tady koupil za to, 60 Kč To si tady koupil,
1: koupil vězov, za 60
0: Kč mm-hmm. za Dobrý, tak to je k tomu vlastně jak tady ta tráva vypadá, já bych chtěl ještě, já jsem se měl vlastně úplně prvotní impuls, no tak kdo se nechce podívat do Tajska na veletrh konopný. to asi bychom se shodli, že prostě 92% z nás, i z vás, by jsem ráda vyrazila za letím účelem. Já už jsem přemýšlel nad tím loni, ale loni jsem byl v Las Vegas a nemůžu si z platu dovolit vítat prostě jako celý prostě po světě. No a tak jsem teda letos ušetřil nějaký penízky a koupil jsem si letenku tady do Tajska a Hmedovi jsem ji koupil taky, protože jsem mu jí za dvojnásobek, a vlastně mi to pokrylo cestu. No ale ten důvod vlastně byl takový, že, že Tady se má všechno změnit, a vlastně nikdo neví, jak se to změní. A já jsem si řekl, ty jo, hele, jestli vidět tajsko, jestli vidět, že chci vidět ještě, jak to funguje, když tady ta legalizace jako funguje, když, tady, když to tady je možné. Chci to vidět, jestli to příští rok zakážou do smrti to litovat, že jsem se na to nehal podívat. Takže to byl jako ten důvod. A vlastně bylo i tím pánem jasným, že mě bude zajímat, co se tady jako má změnit a jak to tady vlastně funguje. Momentálně to funguje tak že každý, vlastně, kdo chce pěstovat doma, tak vyplní jenom nějaký on, online formulář, jo, kde nahlásí nějaký základní údaje, to ještě nevím to je přesně, jestli tam musí na, na, na zase i metry, ale myslím si, že jo, že tam má nějaký jméno, místo, kde to dělá a metry. A tohle ještě zjistím víc, berte tohle trošičku s rezervou, protože ještě nás tady čeká pár diskuzí s lidmi, kteří v tom který o tom budou vědět trošičku víc. Každopádně stačí se nahlásit, můžete si vybavit vlastní pěstínu a začít pěstovat. Pokud chcete mít takovouhle prodejnu, který sedíme teďka, musíte udělat se vlastně to samý, plus musíte splnit už nějaký, nějaký kritéria. Nesmí se chodit lidi, kteří jsou mladší 20 let. Samozřejmě každý ten obchod, i když je otevřete obchod s potravinami, má nějaký základní pravidla, nějaký bezpečnosti, ale není vlastně, není vlastně důvod, pokud máme prodejnu, prostě máte, jako, máte nějaké základní věci, není to prostě o nic služitější, než si otevřít obchod s čímkoliv, s čímkoliv jiným. A e, vlastně ta minulá vláda, která byla, tak vlastně zařídila to, že to konopí takovým způsobem zlegalizovala jeho samopěstování, jeho prodej. E, co všichni říkají, že tady se můžou ty měni, zákony změnit hrozně rychle vlastně, že oni se dohodnou, ty vládnoucí strany se dohodnou a prostě může během 24 hodin být zákon hotový a změna prostě nastane. Ne? to jako u nás, že někdy se to rok připravuje, pak se o tom rok diskutuje a pak se to možná schválí a možná, že taky ne. Takže tady stejně jako stejně rychle vznikla ta legalizace, tak stejně rychle může přijít nějaká, nějaký konec. Ale všichni se shodou na tom, že žádný konec nepřijde. Všichni se shodou na tom, že přijde regulace, přijde zpřísnění těch procesů, díky kterým můžete získat třeba licenci na prodej toho konopí. Budete muset splňovat nějaký základní standardy, aby bylo zaručen, že se lidem nedostane do ruky konopí, který třeba bude nějak kontaminovaný. Takže budete muset potom, pro ně bude samozřejmě složitější, vykupovat od těch domácích pěstitelů. Tím pádem vlastně zpomalí asi ten zmenší objem toho konopí, který se bude pěstovat nekontrolovaně. Protože momentálně se ano, víte, kolik máte hruba pěstitelů, víte zhruba, kolik vám nahlásili, že toho pěstují a nikdo to nekontroluje, protože na to nemají kapacitu. Prostě a Tady jsou jako obrovský čísla těch lidí. Dozvěděl jsem se ho, nenapsal jsem si ho, zapomněl jsem ho a jsou to myslím, stovky tisíc lidí, kteří prostě mají tu licenci na to domácí pěstování, není v silách vlastně toho, těch složek bezpečnostních nějakým způsobem kontrolovat. Jo. Ale každopádně teda se očekává, že nastane nějaký kompromis v té úplné legalizaci a v tom úplném zakázání. Vypadá to, že to bude něco na, na styl, co byl v Kalifornii, že bude muset být prostě pacient na to, aby si mohl jít a koupit si někde konopí. A vlastně to, co jsem slyšel, vlastně bylo jako, že ty prodejny budou mít třeba vlastní místo, kde bude křeslo a budou tam mít třeba zaměstnaného doktora, který bude vypisovat ty, ty psát předpis vlastně na, ty, na ty nemoce, na který bude nebo je to konopí nějakým způsobem uh, účinný, jo? tak budou tam mít zubařec, a ten byl levnější třeba, který zubař asi levnější není, tak někoho, prostě, kdo jim napíše, že uh, toho volí zuby, kurce, by na to 10 gramů trávili denně. Prostě, jo, třeba A potom další věc, že se budeš muset registrovat i jako uživatel, což je samozřejmě velká jako změna, ale nikdo neví, jak to bude. Jo? To jsou takové, co se člověk dozví, protože jo, co oni i místní předpokládají, co předpokládají se evropské firmy. Ale jistota je, že. Je to business. A uh, asi to, že dneska je premiér, který, kterým se konopí, který byl nejradši zakázal, tak on není sám, jeho strana, je v koalici s tou stranou, která to povolila. Která samozřejmě nebude chtít vlastně jako z toho úplně vycouvat a bude chtít, uh, samozřejmě si uh, bude nutit tu Svojí koleční stranu, aby udělal nějaký kompromis. A vypadá to teda na ten kompromis a la, e, Kalifornie. E, teďka není žádný GMP, prostě jako správná výrobní praxe, nikdo neřeší. Opravdu, nikde se to neřeší. E, co je tady, e, Co se týče co což by zajímalo, jak to tady funguje, jestli se tu prodává, protože hodně. Hodně se mluví o tom, že to sem proč to vadí tomu premiérovi, je to, že mu vadí, že, sem, že se zvýšil turismus, drogovej, že lidi se jezdí si kupovat rávu. My jsme tady potkali před chvílí uh, takový páreček sympatický, víte, odkud byli? Japonská. Japonska. a moc jsme toho z nich nevytřískali, protože já umím japonsky stejně asi jako oni česky a tak někde na půl cesty. Trošku anglicky uměli, překvapilo mi to, že se čekalo, jako, že Japonci víc, že, to důle, budou, důle, důle. že to budou smrkan, No, ale ne, ne to. Nevadí. Každopádně jsme se od nich dozvěděli, prostě, že jsou z Japonska. A to je asi vlastně to, co potvrzuje to, co říká ten premiér, že si myslí hodně Japonců. Japonci jsou bohatí. A pro ně letě do Tajska není žádná velká. To je asi jako pro nás letě do Barcelony, si myslíme, no. takový zhruba to bude jako problém. No. A tady si můžou prostě udělat pěkný víkend, jo, nebo, nebo týden, den, to už je jedno. A zajedou si se, můžou si tu zahulit, což prostě doma, doma nemůžou. V Japonsku má pěstování konopí dlouhou historii, ale pěstuje se tam uh, jako pro medicínské účely a opravdu technické konopí. Uh, samozřejmě uh, za posledních desetiletí jsou ty technické odrůdy uh, opravdu z minimálního obsahem ale prostě tam to má nějakou svoji tradici. Nicméně je to tam. Je to tam nelegální. Zajímavé je, že se, že se jezdí do těch větších pěstíren, takže jsem jezdí z těch okolních zemí, z Laosu. Z Laosu Laos zmiňovali hodně. Malajzie, kde prostě Malajzie zakroutí krkem, za to, že budete mít konopí. Z Číny že jezdí minimálně lidí. No, jako si představte, že jste v nějaké takhle extrémně nesoubodní země, Odejdete, tady si zahulíte vám oni máte letiště, nej bože, uděláte snad drogy, tak budete mít velký problém prostě, jo? E, to je něco, co my prostě neznáme. Jako. Naštěstí už to neznáme. A je důležitý si tohle uvědomovat, že tohle je rozdíl mezi tím svobodným světem. On má samozřejmě svý nevýhody. Máme něco, o čem můžeme polemizovat, jestli je to dobře nebo špatně, ale takový základní svobody a základní jistoty tady máte prostě, jo? To je... E, je třeba si občas... E, někam jet podívat, nebo všechno někde, kde to prostě nefunguje tak dobře a kde to opravdu jenom maso na prostě. A já chci radši žít ve svobodném uh, světě a snažit se vylepšit ho tak, no, přispět k tomu, aby to bylo dobré místo uh, pro život. Ale to je nějaká politika na to, to já samozřejmě zajímá uh, br- uh, Ptal se se taky těch lidí, uh, co mají shopy, jak jim to funguje. Od nás známe grou-shopy, prodávají hlavně lidé. A většina z nich, jako by můj subjektivní pocit, ale jo, to spíše pravda, u nás jsou growshopy, prodávají e, malopěstitelům a hroze by chtěli prodávat velkopěstitelům. Těch velkopěstitelů je nějaký omezený množství, takže, málo, prostě, takže na rozhodně není možná aby jsme měli čtyři velké obchody a každý z nich měl dostatek velkou odběratelů. To prostě nejde, protože těch velkou odběratelů u nás je omezeností. No ale tady je to dost podobný. Tady prostě přijelo spousta evropských značek, evropských firm a i kluků, prostě, kteří se rozhodli, že odjedou, chytnou tu šanci za pačesi a postaví se tady grow shop, nebo začnou pěstovat. Ale chtěli by taky obsluhovat hlavně ty velký výrobce. Ale u těch velkých výrobců Oni to hodně neumí, je tady, tady není tady úplně optimální klima. Včera nám říkali, kolik říkali, že utratila za elektriku, za měsíc 1,8 milionu bátů. 1,8 milionu bátů. No. Jenom za to prostě, že to musí klimatizovat, jo. to je prostě šílený, protože tady je samozřejmě vedro, je jako 32 stupňů jsme mimo sezónu, jako. takže mm, tak to pěstování je prostě drahý. Tady pro ně by bylo řešení pěstovat, tady sluníčko je tady v podstatě pořád 12 hodin, se toho 12 hodin tma, takže půl máte v přepnutý, přepnutý na kvěc. Z toho důvodu tady se frčí automaty. říkali, že tu pěstují, ale že spousta lidí si třeba i přisvědcuje těm klasickým, i když je pěstou na balkóně, tak jim třeba prodlouží uměle ten den tím, že jim e, jako přisvítí. Jo. Momentálně je sezóna, je asi čtyři měsíce v roce, ale bych se vrátil, nebo dobrá sezóna je 4 měsíce v roce pro outdoor, je moc vlhko, ale bych se vrátil ještě k těm shopům, Takže tady jsou lidi, kteří mají rozjet nějaké velké projekty teďka. Pár grouchopům se podařilo asi navázat asi kontakty s těma lidmi, kteří o to vrazili prachy a. Ale teďka spousta lidí čeká, protože investujete peníze do nějakého plánu a teď čekáte, že vám můžou za týden, za dva, za měsíc změnit úplně prostředí a vy zjistíte, že i když jste investovali do hliníkových, hliníkových konstrukce a pěstební stoly, tak musí být nerezový. Jo? Prostě tohle se může stát, regulace může být tak široká, že se vám, že budete muset přestavit svoji, pěstírnu. To konopí je tady drahý na to, že jsme v Tajsku. To je bez diskuze. Ale někteří ty pěstitelé říkají, že vlastně až se jim vrátí, vrátí ty vstupy, že zlevní. Já osobně si myslím, že se jim to moc nezlevní, protože ty podmínky jsou tady pořád stejný. A v tomhle prostředí, aby je na plný výkon taky ty věci nevydrží dlouho. Ta, ta klimatizace, ta údržba to toho klimatu, to je prostě drahá věc. A v čím horších je to podmínkách, nebo jako, čím náročnější to má podmínky, tím se tomu bude trošku zkracovat ta životnost. Myslíš, že, že bude se valit jako, konopí z Tajská do celého světa?
1: Myslím si, že dlouho bude trvat, než dosáhnu vůbec té kvality, kterou si teď, kterou si teď svět žádá. Takže Myslím si, že jestli, tak nejdřív za pět let. Hmm. Nebo když to, to přežinu, tak s nějakým optimistickým výhledem do dvou let, protože to, ty hmm. sám to znáš, trvá to strašně dlouho, než se takováhle ohromná prostě farma zaběhne, než se všechny ty procesy ustaví tak, aby to prostě ta kvalita splňovala to, co splňuje například ve Spojených státech, tak to bude ještě spoustu
0: let. Že? Jestli je, že sebevědomí jim nechybí. Ne, ne, ne. Co Jsou přesvědčený o tom, že to budou že prostě tajský konopí, nejlepší na světě a budou to vozy do celého světa. Jo, to je jasné. Ale uvidíme, co přinese. Každopádně na té kvalitě musí ještě zapracovat. My budeme ještě v neděli se podívat do jedné velké pěstírny, nebo uvidíme, jak bude velká. Jo, ono to je vždycky člověk, má... člověk by hodnotě, až když tam přijdeme. Ale jdeme se podívat do nějaké pěstírny. Tak jsem zjedevý, co tam uvidíme. Určitě vám uh, o tom přinesu nějaký, nějaký informace. Já se ještě podívám, co jsem si tady poznamenal. pak se podíváme na ty zkušenosti z těch prodejen, který si tady zase udělal, který si tu udělal ty. Uh, že jsem jezdí z Laosu, Malajzy, s tím minimálně, to už jsem říkal. Zákony se můžou změnit. Jsou šoklaby. Ano, to možná spoustu z vás zajímá. Jsou tady šoklaby. No, social club si tady může nazvat každý vlastně svoji prodejnu, kde, prode, kde si můžeš koupit konopí a můžeš ho tady dělat, Dělej tady popcorn, tak to tady trošku praská teďka. <laughs> no, ale to je jedno. Zkrátka dobře, social Club, jak je známe třeba ze Španělska, nebo jak je známe, nebo jak bychom je chtěli třeba mít v Česku tady, Momentálně nejsou, protože to není v podstatě zapotřebí. Jo? Je to, vlastně ten přístup k tomu konopí je obecně naprosto volný. takže nemusíte si dělat v podstatě nějaký kluby. Svým způsobem říkali mi tady, že jo, domluví se třeba pár lidí, že jeden pěstuje a oni mu na tom přispívají, což je vlastně takový ten úplně prapůvodní, řekněme, prapůvodní myšlenka toho social klubu, že opravdu se domluví parta lidí, Jo, a jeden z těch pistole nemusí na to mít žádnou se jako asociaci nebo žádné združení prostě jo domluva prostě mezi kámošima jo takhle to tady může fungovat a můžeme tomu říkat social club ale neři, není to social club tak jako známe Ještě než se vrhneme teda na to ale my to můžeme vlastně spojit Ahmed uh, hulí o trochu víc než já jo a uh, má tady Prošel tady, prošli jsme spolu některé prodejny, některých byl sám. A já jsem asi říkal, že bude super, když by s váma se jako podělil o to, co tam jako zjistil. Můžeš říct, můžeš udělat třeba nějaký souhrn, jako třeba, jako který, jestli jsou to nějaký stejny, které se opakují, nebo prostě třeba o té nabídce, co si o tom misí, chce?
1: No, je vidět, že třeba oproti k tomu Amsterdamu nebo té Barceloně je tady opravdu velký podíl těch, těch strajnů ze Spojených států. Takže taková ta amnéze, bílá hlava nebo takový ty základní strejny už to skoro nejsou vidět. Jsou tady spíš vidět ty jména těch z těch Spojených států. To tady určitě jako
0: mm-hmm. to,
1: to bylo první, čeho jsem si všemo Co je výrazný, je asi ta cena zároveň. Je tady nižší ní, ta, ta cena, jak jsem si ho
0: Nižší cena než v Americe?
1: Já, když si člověk v, vlastně třeba v současnému ve španělsku koupí ten 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 kalipek, mm-hmm. třeba půl gramu, tak to stojí poměrně dost, myslím si, že něco kolem 110 eur, mm-hmm. a tady to vychází nějakých 80-70 eur mm-hmm. v tom, yeah. v tom, v tom, přímo v tom obchodě. takže mm-hmm. jako je to značně levnější a zároveň ty květy jsou čerství, já jako vím, že v té Barceloně je často č- člověk narazí v tom u těch kalifornských odrůd, které jsou opravdu importované, že ty květy už jsou starší, jsou, jsou, jsou suché, nebo je poznat, že už mají prostě nějaký svůj čas. Mm-hmm. Zatímco tady je to všechno čerstvý, je poznat, mm-hmm. že opravdu asi to má jen kousek, ty květy jsou fakt svěží. Takže v tomhle no. jako určitě tam je velký plus.
0: Možná, se... že se to sem z nás domáží, i když vlastně import je zakázané, jo, co tak jako všichni jako opakují. Takže všechno, co se sem dostane ze zahraničí, je tady vlastně jako na černo, víceméně. Ale je pravda, že některé ty informace se jako trošku rozcházejí. Bylo ideální by bylo sednout si a přečíst si ten zákon, ale tajsky ještě teda fakt jako víme říct jako děkuji, tak maximálně. Řekněme, mi ještě, potkal jsi někde v nějakém tom shopu jako tajce?
1: Jako, jako těžko dostal, se nám kdo Jako dostal odkud, jsem od svého kamaráda, od Amerikáho, jako zdravím. dostal jsem tip na jeden coffee shop, který má jeho kamarád tak tam, bylo opravdu, tam byla partička mladých tajců ale bylo to asi jediný obchod mm. nebo takhle prodejna, kde jsem viděl nikoho takhle jako místního mm. já si myslím, že to byly vždycky z 90% prostě turisté. Mm. Mm. takže jako
0: je moc to... ne, moc jo, jo. Si nevidíš. Je to, je moc to...
1: není. Nevidí. že obsluha jsou tajci aha, aha. mladý tajky nebo nějaký hmm, hmm, jako, hmm. ale jiné no, jako... kluci, který
0: vypadají jako mladý tajky. <laughs> to, to poznám.
1: Tak. Ale... No ne, byli
0: jsme včera toho. jsme byli na večeři včera, tady pozval jeden chlapík, co tady projává trimery a mají taky vlastní farmu a byli jsme ještě s Petrem ze Sunflower Trimmer Taky zdraví. No a byli jsme v takovém baru. Jsme se zatáhli do takového baru, <laughs> Byli dva týpci v 80 No,
1: tak jako osmdesátkový No,
0: měl nějaký saténový, něco. No, člověk nevěděl úplně, jako, co, co to je. Ale je v pohodě. Starali se o nás dobře, no, víte? se na nás, víte? Bylo to Jo, bylo ne? super. To je tady super, teda musím říct obecně. Jasně, jsme turisti. E, jsme turisti. Spěbilí, spojácte da, a uh, ale jsem prostě jako usmělý. výsou. Já sebe i těm jako. jsou já sebe ohledně Jsou úctivě jako, hodně to lidi, jako, jo, jo, je to super. se jeden, Mají k sobě sebe k několu, respekt. Je to poznat, Je to super. Uh, Každopádně to konopí teda evidentně není určené pro místní obyvatelstvo. Takový, právě, tak. Jako to je prostě poznat, tohlete. že by tady
1: zrovna místní kouřili no. na ulici. No. To je další no. věc. Že jako Se člověk nepotká, nepotká s tím, jako ve Španělsku vidíš spoustu místních mm. Let, mm. tak Tady jsem moc místní neviděl ani jako na ulici nebo na baru.
0: Nebo... Je to pravda. Je, tak, je to tak zakázané
1: samozřejmě, ale... No, ono to pejně není,
0: ono je to Aha. zakázané, ono to by tady zase říkal ten tajec, který dělá tady, hmm. tak mi říkal, že vlastně kouření venku zakázan není, ale pokud někdo řekne, že mu to vadí, tak můžu dostat pokutu. Ale stejně to funguje i s uh, tabákem. Když kouřím tabák na ulici a někdo řekne, že, mi to, že mu to vadí, prostě to ulice volit, je nebo to, tak můžu dostat pokutu za to, že jsem obtěžoval svým konáním někoho, Jinýho, což je jako zajímavý jako Já jsem se, že...
1: se jenom dvakrát a dvakrát mi řekl, hmm. že venku jako nelze kouřit. Ale... Hmm.
0: Z mýho pohledu, jak to vidím já, já, si říkám, že ano, že je super, že jako legalizace přišla, ale měli bychom se chovat prostě i tak, aby to se nelíbí všem lidem, že je to tu legální, ani všem místním. Jo. To prostě někdo na to má úplně opačný názor je to pořád tak, že 60 let prostě slyšeli, že je to špatný, špatný, špatný a tedy těch kteří si nemají vůbec žádnou zkušenost nebo si mají negativní zkušenost třeba, nebo zprostředkovaně negativní zkušenost, tak ty to prostě nebudou nikdy podporovat. Jo? Nebo bude trvat dlouhou dobu, než vlastně se v té společnosti ten názor na to konopí nějakým způsobem změní, ale já si myslím, že by všichni jako uživatelé k tomu mohli přispět právě tím, že budou třeba ohleduplnější, jo, k těm ostatním, že prostě, dobrý, jak je to tu legální, a to neznamená prostě, že musím bánit jako pod oknem někomu prostě, jo, a rozšiřovat vlastně to, že otravou víc lidí prostě, jo, že by člověk měl říct, že je to tu legální, super, ať to tak zůstane, a dobrý, já si to bržko radši dám prostě doma na balkóně, nebo tady prostě v místnosti, a nebo někde v parku s lidmi, kteří jsou na stejné vlně, a ne prostě chodit jako po ulici prostě a bafat prostě tak, aby to ostatní lidi cítili. Celkově ten obrázek vlastně o tom, těch lidech, který potom mulí, se prostě zhorší logicky. Jo, to je jako kdybyste viděli, jako to prostě lé do sebe e, flašku prostě vodky jako na zastávce, jo? tak vám to nepřijde. Tak nám to nepřijde úplně super, protože vám se to zrovna třeba nelíbí. Ale tak je to taky vlastně na té komunitě, aby nějakým způsobem uh, prostě měla nějakou seberegulaci. Prostě jako, že super, je to mi, že jsme dospělí a že to zvládáme, prostě korigovat, jo, anebo užívat tak, aby jsme nikomu, uh, nikomu prostě uh, neškodili. Uh, Napadá ještě něco, co by si řekl, k tomu, jak to tady funguje s tím konopim, jako s tím proudejm, s tím si Asi, prodej, je, asi jako
1: každý si nezapálí, <coughs> prostě špeka nikde prostě to vlice. Tak mm. je vidět, že to, když tu někdo kouří, tak to kouří opravdu někde za rohem nebo mm. jako, mm. Někde u p- baru ne, jako ne přímo před barem, někde za barem schovaný mm. A mm. jinak jako pro mě osobně je to zajímavé, mm-hmm. když to porovnám s, s Dánskem, kde Christian je Christiané a je tam Aha. taky, taky volný trh s konopím, nebo to nám s tou Barcelonou, nebo s tím Amsterdamem. Tak jsem asi zatím tady jako konopný kuřák nejvíce jako spokojený. Ta jo. Cena jo. je tu nejlepší, ten, nebo zatím ta cena je tu nejnižší a zároveň ta kvalita jako je opravdu je zná, že ty květiny jsou jako čerstvý, že to je fakt dobrý. Mm-hmm. Jsem hodně spokojený.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Jako konopný zážitek je to tady opravdu skvělý a za mě asi t- zatím první místo. Tak
0: jako
1: doufám, že to není všechno jako euforie, ale jako...
0: <laughs> jako... pravda je, že jako záleží v jaký jste štrti, Třeba tam kde jsme, tam, kde jsme my, fakt jako na každých 50 metrech no, nebo 100 metrech je prostě nějaký jako konopný list, kde něco prodávají. Nevím, jestli se tady řeší, jestli je to blízko, nebo daleko od školy, teda. to jsem jako nežím. Jo, jestli, myslím si, ne, myslím že takhle to úplně není. Je to opravdu, že všude je vstup od 20 let, což nám štěstí dělá problém. Ale uh, je to zajímavé, je to fakt je to speciální, to tady vidět, tak to tady prostě funguje. Ale je to mladý trh, je to vlastně, trvá to rok a půl, jestli se nepletu. No, R- rok a půl, nebo řekněme dva roky, prostě kdy to tady takhle jako funguje. A uh, Všechno to chce, aby se to vyvinulo. Dobrý je, že vlastně byli ochotný udělat ten krok první. E, my jsme si to neudělali úplně optimálně, že nějakou regulaci by tohle od začátku prostě chtělo. Ale nevadí, oni to prostě udělali, šli do toho a teď se uvidí, jak s tím naloží dál. Odhalili prostě, že to má nějaký e, stíny stránky jo, a samozřejmě tlačí okolní země. Co jsem, to jsem včera říkal, okolní země. Prostě tlačí na thajskou vládu, aby to zakázala, aby sami jezdili jejich lidi prostě. Nejlepší bylo, kdyby to bylo legální všude, že jo? Pak by nikdo nemusel nikam jezdit, jo? A aby ta regulace prostě proběhla opravdu po celém světě, ta změna přístupu k tomu konopí, aby se lidi prostě mohli sami rozhodnout, dospělí lidi samozřejmě, aby jsme mohli potom vlastně i lépe zabraňovat k tomu přístupu těch mladistvých, aby se prostě měli dobře udělaný, dobře udělaný tu regulaci prostě udělanou dobře a aby se o tom konopí mluvilo, aby lidi prostě měli informace o tom, co to dělá, co ti to může způsobit, co ti to pak způsobit nemůže, aby, lidi, aby ta osvěta prostě pořád se dělala. A líp se mluví o věci, která je regulovaná, než která je zakázaná. To tak prostě je. Někdo se o tom nebude bavit, protože ježiši Kriste, to je zakázen. Ve chvíli, kdy je to regulované, můžeme se bavit o tom, co jsou přínosy, co jsou negativa. Takže doufám, že se to, že se to podaří to dotáhnout. A přeju tady tajícům, aby, aby nepřišlo zase nějaký úplný zákaz, ale aby, to, aby se tady udělala nějaká rozumná regulace. My tady s Ahmedem půjdeme se ještě podívat do dalších videí a doufám, že ještě uvidíme nějaký pěstírny. Vlastně ten veletrh je ještě zítra, my jsme tady až do pondělí a ještě budeme teda a neděli určitě na to, abychom tady něco, něco prokoukli. Takže vy už v době, kdy tento podcast je na světě, protože než ho chvíli trvat, tak už jste možná věděli nějaký videjka na, na Facebooku, jestli nemrkněte se na ně. A pro tuto chvíli je to všechno a pokud se tady ještě něco dozvíme novýho, tak vy se to dozvíte určitě taky. Mějte se moc krásně, poslouchejte konopný podcast, dejte vědět svým známým, že něco takového je, ať se nám to taky mrknou, třeba jim to pomůže rozšířit si obzory, můžete to říct i vaší babičce, aby taky si poslechla něco o téhle rostlině a o tom, jak to chodí v jiných částech světa. No a my se uslyšíme zase nějaký e, další epizodě a do té doby se mějte krásně. A jestli můžete, vyražte si do Tajska. Je to tady fakt, fakt to stojí za to vidět.
1: Mějte se krásně.
0: Čau.